0: zu einer neuen Folge Mehr Sein als Schein. Heute dreht es sich alles so ein bisschen um Mental Health Online und ganz genau gehen wir da später drauf ein, beziehungsweise Cary erzählt erstmal ein bisschen was zu Cancel Culture. Aber vorher, bevor wir damit anfangen, möchte ich erstmal wissen, wie geht es dir überhaupt?
1: Erstmal hallo, ähm, auch von mir willkommen zurück. Mir geht's super, weil draußen liegt so viel Schnee und es macht mich so glücklich. Wichtigste Frage überhaupt, warst du schon Schlittenfahren?
0: Nein. Ich habe zwar Gefriertode erlitten draußen. Ich war mit dem Hund laufen und eigentlich bin ich sehr vernünftig, was so anziehen geht. Ich, an dem Tag hatte ich keine Lust und ich war mit Schlafanzugshose draußen. Ist nicht das Schlauste, was man machen kann. Und ich war auch so ein bisschen spazieren und habe den einen oder anderen Schneeball auch geformt und geworfen. Aber auf niemanden, einfach nur so. Und ich sehe die ganze Zeit Kinderschlitten fahren, aber wir haben, ich glaube, ich muss mal auf den Dachboden gucken, aber ich glaube, wir haben nicht mal mehr einen Schlitten und haben ja. den dieses Jahr an die Tafel zu Weihnachten abgegeben, damit sich andere Leute darüber freuen können. und Also ich finde es gut, dass wir das gemacht haben. Jetzt können sich ja. Kinder ja. mit dem Schlitten erfreuen, aber ich möchte natürlich auch einmal Schlitten fahren und wenn nicht rolle ich mich einfach den Berg runter.
1: Das ist auch richtig gut. Das habe ich auch im äh, Sauerland schon gemacht. Den Berg runterrollen und zwar so seitwärts und dann ja. runterkugeln. Das mache ich auch im Sommer auf Wiesen, den Berg runter. Nur im Sauerland. Das ist sauerland exklusiv. <lacht> und wir haben aber auch keinen Schlitten hier. Wir haben nur so einen Poporutscher. Mhm. Ähm, da war so ein Kind im, äh, in dem Park, in dem wir waren. Und meinte so... Guck mal, die rutscht auf einer Schaufel oder auf einer Schippe oder ich sowas. Und die so, ah ja, ich, nee, aber okay. Und den Schlitten haben wir halt von Freunden ausgeliehen, weil wir auch keinen hier haben. Wir haben den halt im Sauerland, weil normalerweise liegt halt hier nicht so viel Schnee. Kann ja keiner ahnen. Aber ähm, nochmal zu der Frage meines Wohlbefindens. Das Einzige, was ich habe, ist, mein Steißbein schmerzt. Denn eventuell bin ich in einen Baum gefahren. Gefa <lacht> Und vom Schlitten gefallen. Und eventuell haben die Leute mich vorher gewarnt, dass da eine schwierige Situation sein könnte, dass man die Kurve vielleicht nicht kriegt und ganz eventuell habe ich oder eine Person, die ich kenne, <lacht> darauf nicht gehört und ist einfach in den Baum Ja, schade.
0: Ja, warum auch auf andere hören? Man muss die Erfahrungen selbst machen.
1: Wie geht's dir denn?
0: Mir geht es auch echt super. Ich sehe habe zwar momentan sehr viel zu tun und aus manchen Dingen mache ich mir auch mehr Arbeit, als ich überhaupt müsste. Ähm, und es war eine sehr erkenntnisreiche letzte Woche und diese Woche hat auch so gut gestartet. Und ich habe mit einer Freundin jetzt so eine Routine entwickelt seit zwei, drei Tagen, dass wir uns jeden Tag so einmal kurz updaten, was bei uns so los ist. Ähm, eine Freundin, Kollegen, mit wir arbeiten zusammen. Freundin, ich keine Ahnung, was für ein Beziehungsstatus. Ich bin ganz schlecht im Beziehungsstatus schätzen, aber auf jeden Fall updaten wir uns jetzt immer so ein bisschen und das ist so eine schöne Routine. Meistens bin ich dann draußen mit den Hunden, weil das so die Zeit ist, wann ich mir Sprachnachrichten anhöre, wenn draußen dunkel ist. Ich habe nämlich so ein bisschen Angst im Dunkeln. Das draußen. Das habe
1: ich, in diesem Podcast auch schon mal angebracht. Da war doch die Story mit dieser Katze.
0: Oh ja, Gott. Die, die Katzenstory. <lacht> ähm, aber sonst geht es mir supi aber gerade passiert auch irgendwie so vieles, ähm, was ich jetzt in dieser Folge nicht alles thematisieren werde, weil die sollen ein bisschen kürzer sein. Ähm, ja, aber mir geht es auch super. Und der Schnee macht mich glücklich, auch wenn ich eigentlich Frühling haben wollte. Aber so viel Schnee ist natürlich auch mal schön, weil man sinkt halt so richtig in dem Schnee ein. Beziehungsweise ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei uns ist echt viel Schnee. Aber wir sind auch eine schneereichere ähm, Gegend.
1: Ja, bei uns ist erstaunlich viel dafür, dass wir eigentlich nicht in so eine schneereiche Gegend sind. Aber ich glaube nicht so viel wie im Sauerland. Aber ich fahre am Wochenende wahrscheinlich nochmal ins Sauerland. Yay! Sophie. Okay, dann äh, würde ich sagen, let's get into the, this episode. Ich weiß nicht, warum ich jetzt schon wieder ins Englische abgedriftet bin. I'm sorry. Okay, wahrscheinlich wegen des englischen Begriffs Culture. Was eine Überleitung. Also erstmal... Ähm, wollte ich einmal kurz einfach überhaupt erklären, was ist Cancer Culture für die, die das noch nie gehört haben, beziehungsweise die meisten haben es wahrscheinlich schon mal gehört, aber einfach, dass wir alle hier auf dem gleichen Stand sind, über das gleiche reden. Ich habe das jetzt durch meine Recherche so definiert, Cancer Culture ist, wenn man jemanden oder etwas aus dem eigenen Leben komplett ausschließt. Warum? Um die eigenen Werte klar abzugrenzen, also moralische Vorstellungen, und ähm, oder eine Person bzw. Marke oder ein Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen. Also zu sagen so, das, was ihr da gemacht habt, war jetzt nicht in Ordnung. Und es soll aber heute vor allem um Differenzierungen in Cancel Culture gehen, weil natürlich ist es wichtig, dass man zum Beispiel darüber redet, was Trump oder so, ist immer ein gut, Trump ist immer ein gutes Beispiel, für schwierige Aussagen macht und dass es das nicht in Ordnung ist. Und natürlich muss er dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden und man muss darüber reden und irgendwie in eine Diskussion kommen und so weiter. Aber es gibt ja auch den Fall, dass jemand wie zum Beispiel Lukas oder ich, sich selbst als Beispiel nehmen, funktioniert in dem Fall ganz gut. Leute, die sich viel mit allen möglichen Themen beschäftigen und auch ähm, ja, wachsen wollen, sich informieren wollen, aus ihren Fehlern lernen wollen und so. Natürlich machen auch wir Fehler, obviously. So, das gibt ja auch dieses ganz alte Sprichwort quasi, so Fehler, dass man Fehler machen soll, damit man eben daraus lernen kann. Also, dass Fehler auch irgendwie was Gutes sind. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist und dass Leute, die eigentlich eine gute Intention haben, schnell gecancelt werden, wenn entweder ein Fehler, den sie irgendwann in der Vergangenheit, vor Jahren mal gemacht haben, auffliegt oder wenn sie ja nicht 100% irgendwie geben können in ihrem alltäglichen Leben. Da sind auch Nachhaltigkeitsblogger immer ein gutes Beispiel, die ähm, ja ganz viel Nachhaltigkeit predigen, schon fast in Anführungsstrichen, aber dann vielleicht auch einmal mit dem Flugzeug fliegen, weil es sich nicht anders regeln lässt und das Teil ihres Jobs ist oder so. Und die dann gecancelt werden und gesagt wird, so, du bist du bist eine Heuchlerin und es äh, stimmt ja alles nicht, was du hier sagst und dass du jetzt mit dem Flugzeug fliegst und dabei wird komplett über den Haufen geworfen ähm, oder vergessen, was diese Person aber sonst alles gemacht hat und wofür sie eigentlich steht ähm, und dass es da eben auch Ausnahmen geben kann. Und über diese Differenzierungen wollen wir heute eben mal sprechen. Und ähm, ich hatte Lukas da auch schon so ein Posting geschickt ähm, von I wie heißt der glaube ich auf Instagram? Ich verlinke euch all meine Quellen in der Infobox, weil natürlich habe ich mir das jetzt alles nicht ausgedacht. Das sind ähm, Sachen, die mich schon lange beschäftigt haben, wo ich aber vor allem auch durch Social Media ganz viel darüber erfahren habe. Ich weiß nicht, hast du da irgendwelche so Gedanken oder Fragen vielleicht auch zu, die das Ganze so ein bisschen hier so leiten können, bevor ich jetzt hier so ein Monolog halte? Ähm,
0: Gedanken? Also frage nicht. Ähm, ich habe mich jetzt nicht übelst äh, dazu informiert, aber habe selbst auch Erfahrungen gemacht und mhm. bin ja auch im Projekt des Bewusstseins unterwegs ich Kann aber erst zu so Cancel Culture. Ich erlebe das bei mir auch, beziehungsweise versuche das auch immer zu reflektieren und mir dann bewusst zu machen, dass ich auch manche Menschen zu schnell dann verurteilt habe, weil irgendwie habe ich das Gefühl, in Social Media ist das wird das immer, immer größer und man ist irgendwann selbst Teil dieser Bubble. Ja, habe das, wie gesagt, bei mir auch schon ganz oft entdeckt und versucht, das da jetzt selbst auch gegen anzugehen, was ja mein Canceling angeht. Aber ich selbst mache auch ganz viele Erfahrung damit. Zum Beispiel beschäftige ich mich ja ganz viel mit Feminismus und Gleichberechtigung und ja, queer sein und alles aus dieser Sparte oder ich schiebe das jetzt alles mal auf eine Sparte, Gender, Rassismus und, und so weiter und habe halt auch immer Angst, irgendwas falsch zu machen oder falsch zu sagen, weil ich entweder nicht die Erfahrung gemacht habe oder einfach noch nicht hundertprozentig informiert bin und deswegen überlege ich mir auch fünfmal, bevor ich irgendwas poste oder dazu sage, weil ich halt keinen Bock auf einen Shitstorm habe. Ich habe zum Beispiel so einen kleinen Shitstorm erlebt, aber der jetzt nicht riesig war, weil das Video nicht so viel hat aber mit einem Interview zum Thema toxische Männlichkeit und da ging dann auch ein bisschen die Post ab mhm. ähm, und wurde halt auch auf Sachen reduziert, möchte ich gar nicht so weit ausführen, aber habe halt ich auch hab selbst... Ich die
1: Kommentare auch gelesen, ja, dass ähm, Menschen, die dann auch denken, sie haben ein Bild deiner kompletten Persönlichkeit, nachdem sie ein Gespräch zu einem Thema von dir gehört haben, so, und ohne, dass sie ja auch mit dir direkt in den Austausch gehen können, weil das ist auch oft so ein Ding der Cancel Culture, dass gar nicht erst in den Austausch gegangen wird, sondern es wird gecancelt, bevor die Person überhaupt vielleicht Einsicht zeigen kann oder sich dazu äußern kann. Ist ja auch immer die Frage, ob Einsicht dann nötig ist. Das ist ja dann auch wieder so ein moralisches Ding, wer jetzt richtig liegt oder nicht, oder ob es richtig und falsch an dem Punkt dann überhaupt immer gibt. Ähm, manchmal ja, manchmal aber vielleicht auch nicht. Also wo das dann auch so Abstufungen sind. Und gerade bei den Kommentaren, die du da teilweise bekommen hast, das waren ja auch Sachen, wo ich mir auch teilweise dachte, so ihr kennt Lukas ja gar nicht, und das sind jetzt irgendwie sehr haltlose Behauptungen, die sich natürlich auf das Gespräch beziehen, und natürlich haben sie auch nur den Anhaltspunkt. Aber man könnte da ja auch eher so rangehen, dass man so Fragen stellt und sagt, so hey, wie hast du denn das genau gemeint, bevor man einfach ihn cancelt und sagt, so okay, das kann ja nur so und so gewesen sein, gemeint gewesen sein, und deshalb ähm, bist du für mich jetzt schon mal hier raus aus dem Ganzen.
0: Genau, und also ich habe das wie gesagt bei mir auch beobachtet und bei so extremen Fällen ist das ja immer noch mal extremer wie Trump, aber ich finde auch im kleinen Rahmen ist das schon extrem und ja, ich habe auch deswegen auch selbst bei mir viele Projekte selbst gecancelt, weil ich denke, nee, das kannst du nicht bringen und die anderen, obwohl mir die Sicht der anderen egal sein könnte, aber nochmal auf das Video. Wir mussten uns ja schon reduzieren auf knapp über eine Stunde mhm.
1: und man konnte ja da, ich konnte gar nicht mich noch weiter erklären und noch weiter ausholen, wie
0: ich das meine und auch Lösungsansätze geben, sondern ich wurde, wie gesagt, auch nur interviewt und ja, mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, wie ich auch so vom Cancel-Catcher weggekommen bin, aber ich würde sagen, da gehe ich gleich noch mal drauf ein, wenn wir noch ein bisschen mehr Intuit sind. Aber ja, hast du irgendwie bei dir auch Erfahrungen gemacht, dass du selbst gecancelt wurdest oder selbst auch Leute gecancelt hast und im Nachhinein gedacht hast, oh, das war jetzt doch nicht so richtig?
1: Mm, beides auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe ja auch meinen eigenen YouTube-Kanal und da hatte ich auch genau von diesen, diesen Nachhaltigkeitsgeschichten so Erfahrungen. Ähm, aber das also es hat sich in Grenzen gehalten. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass meine Reichweite jetzt nicht so groß ist im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Noras, wo du ja im Podcast warst. Da haben dann natürlich einfach nochmal unterschiedlich so Leute das gesehen, die dann darauf eingehen wollten unbedingt. Ähm, ich habe aber auch selbst schon Leute, vielleicht jetzt nicht äh, so in der Öffentlichkeit, aber in meinem Kopf auf jeden Fall gecancelt. Also, dass ich auch einfach mit so einem Strom mitgeschwommen bin, ohne weiter darüber nachzudenken. Und äh, das zeigt ja auch wieder, also da, dass ich jetzt zum Beispiel eine andere Sicht dazu habe, zeigt ja auch wieder genau diesen Prozess von, man kann etwas so und so sehen oder vielleicht auch irgendwo einen Fehler machen, weil auch canceln kann ein Fehler sein. Und jetzt daraus lernen und merken so, okay, das war nicht ganz das Wahre und es war vielleicht doch nicht so ganz der richtige Weg und jetzt daraus lernen und Einsicht quasi auch zeigen, weil ähm, ich finde, es ist auch ein bisschen vermessen zu sagen, dass Menschen sich nicht ändern können. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die ändern sich nicht, aber es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die sich ändern können und die bereit sind, an sich zu arbeiten und wo es einfach nichts bringt, zu sagen, so nie mit dir rede ich jetzt nicht mehr, du hast einen Fehler gemacht und ähm, heute soll es auch ein bisschen um diese um so einen Wortlaut gehen, den ich ähm, bei Matt online gehört habe, in einem Livestream. Und zwar hat er gesagt, dass man, die also ist jetzt ein englisches Zitat, aber es gibt auch keine gute deutsche Übersetzung, es mehr darum gehen sollte, so calling people in instead of calling people out. Also mehr Leute in die eigene Bubble mit reinholen, das Gespräch suchen und quasi auch einen gemeinsamen Kampf kämpfen, Statt immer dieses Outcalling und Canceln, ähm, was oft nur dazu führt, dass die Leute sich total voneinander distanzieren und niemand so richtig dazulernt. Und ganz oft ist es ja so, dass, man kann sich das vielleicht vorstellen wie so eine Armee und alle laufen eigentlich in eine Richtung so grob, aber jeder hat so ein bisschen eine unterschiedliche Herangehensweise, einen unterschiedlichen Weg und vielleicht auch in einzelnen Aspekten eine andere Meinung. Weil auch zum Beispiel Lukas und ich, wir sind vielleicht in den meisten Dingen, sehr, sehr ähnlicher Meinung oder sogar der, der gleichen Meinung, derselben Meinung. Aber natürlich wird es auch Differenzierungen geben, wo wir vielleicht ein bisschen unterschiedlich denken. Das heißt aber ja nicht, dass wir jetzt nichts mehr miteinander zu tun haben können, so, weil unser großes gemeinsames Ziel ja trotzdem noch das Gleiche sein kann. Und dass man da ein bisschen mehr darauf achtet, dass quasi sich alle an, der Hand, an die Hand nehmen und weiter in eine Richtung laufen und gegen die wirklichen Probleme angehen, die einem vielleicht entgegenkommen, wenn man jetzt, jetzt sich wie so eine Armee vorstellt. Ähm, wie so einen ganz typischen Kampf, sage ich mal. Das ist jetzt einfach so zur bildlichen Vorstellung. Äh, und nicht in den eigenen Reihen die Leute aussticht, weil sonst steht am Ende jeder einzeln alleine da und kann viel weniger ausrichten, als wenn alle sich zusammen an den Händen nehmen würden und gegen das große Problem kämpfen würden, sage ich jetzt mal. Also kämpfen ist auch ein großes Wort. Ähm, genau, und da sehe ich mich selbst eben auch. Einfach dass ich schnell bei anderen Leuten, wenn mir irgendwas nicht so ganz in den Kram passt, dann denke ich mir so, ach, das ist jetzt irgendwie aber doof, dass die Person da so eine schwierige Meinung hat. Eigentlich stimme ich mit der doch total überein und vieles ist doch mega gut und ich dachte, wir könnten hier zusammen was angehen, aber jetzt, jetzt sieht die das und das so und so und jetzt weiß ich nicht, ob ich das noch will. Und da, finde ich, muss man einfach so für sich selber differenzieren und gucken, wie groß ist das diese, diese Meinungsverschiedenheit wirklich, und ähm, ist das jetzt ein Grund, die Person zu canceln oder ist das vielleicht eher was, wo man das Gespräch sucht und sich austauscht und guckt, ob man sich gegenseitig weiterbringen kann und seinen eigenen Horizont erweitern kann und vielleicht auch der anderen Person, um dann wieder gemeinsam was bewirken zu können. Und da muss ich definitiv auch noch dran arbeiten. Also da sehe ich mich auch häufig in dieser Position, wo ich denke, so, oh, ist, will, ich, also, will ich mich damit jetzt gar nicht beschäftigen? Ist diese Person jetzt schon komplett verloren? und das ist auch vielleicht ein bisschen ähm, bisschen von oben herab immer die eigene Ansicht und Meinung als das ultimativ wahre anzusehen und wenn jemand ein bisschen davon abweicht sofort zu sagen so also zum Beispiel wenn jemand sagt äh, so ah vegane Ernährung finde ich total doof aber es ist vielleicht trotzdem eine Person die regelmäßig zu Klimastreiks geht oder sich für Flüchtlinge einsetzt und so, dann ist das ja jemand, mit dem ich eigentlich wahrscheinlich total gut klarkommen würde. Aber es ist halt eine Person, die sich mit veganer Ernährung vielleicht noch nicht auseinandergesetzt hat und das ist dann vielleicht auch eine blöde Aussage, einfach zu sagen, so ja, ich finde das total blöd, aber das heißt ja nicht, dass das jetzt ein schlechter Mensch ist und dass ich mit dieser Person jetzt nichts zu tun haben kann. Und ähm, genau, da muss man auch also ich muss auf meine eigenen Gedanken dann so ein bisschen aufpassen, in welche Richtung die dann so gehen.
0: Ich habe auch viel oder mehr darüber nachgedacht, wie sowas zustande kommt durch meine anderen Projekte, wo es sich auch mit um sowas dreht. Und das Problem einfach dabei ist, oder ich glaube, Cancel Culture würde an sich nicht so stark sein, wenn es die sozialen Medien nicht gäbe, aus zwei Gründen. Aber vorher, bevor ich damit anfange, möchte ich noch sagen, dass man halt differenzieren muss, zwischen unberechtigten Canceling und berechtigten Canceling, ja, Weil ja. dann gibt es so Extremleute, die dann, nehmen wir mal Trump als Beispiel, ja, wir, wir ja. bleiben mal bei Trump. Ich
1: habe da gleich auch noch ein gutes Beispiel von einer Person, wo sich das so ein bisschen entwickelt hat. Das ist auch ein Beispiel, was wir auch alle kennen, aber geh du erstmal drauf ein.
0: Und da muss man halt unterscheiden zwischen, der hat jetzt was gemacht, das ist berechtigt und das gehört seiner eigenen Ideologie an oder... Ich war einfach zu forsch und wir sind noch nicht auf einen Nenner gekommen und sind nicht in die Diskussion getreten. Bei Diskussion bin ich schon beim richtigen Stichwort, denn die Algorithmen funktionieren so gut auf Instagram oder den sozialen Medien generell, dass man halt ganz schnell in seine eigene Bubble kommt. Ich habe deswegen auch ganz Problem, viele Probleme jetzt im realen Leben mit ganz vielen diverseren Menschen, die jetzt nicht divers in meiner eigenen Bubble, also nicht so divers wie ich sind, beziehungsweise was ich an Diversität gut finde, was ich ansprechend finde, wo ich weiter wachsen möchte in meinem eigenen Umfeld, sondern Diversität in Richtung, in der entgegengesetzten Richtung von mir. Da unterschiedliche
1: ich ein, Denkweisen. Ja, so, unterschiedliche ne?
0: Denkweisen, unterschiedliche Personen und so, weil ich einfach nur noch mit Personen, oder fast nur noch mit Personen zu tun habe, die so ticken wie ich. Ja. Und das habe ich erst nicht bemerkt und dachte, oh, Instagram ist so super. Ich habe so mhm. eine tolle Bubble, alles meine Friends und wir verstehen uns alle so gut. Aber das ist halt eigentlich nicht so gut, weil ich halt auch nicht mehr in den Austausch komme. Und da versuche ich momentan auch so ein bisschen rauszukommen, indem ich einfach dann auch mal blöderen Menschen nicht folge, aber mir öfters auf die Profile klicke und so, um meine Bubble ein bisschen zu zerstören, dass wieder mehr Austausch ja in meinen mein Feed reinkommt, weil es ist halt nur noch das da, was ich auch sehen möchte eigentlich. Das zweite Problem in, bei den sozialen Medien sind, dass nur kurze Informationen mega schnell verbreitet werden. Das heißt, wenn ich jetzt lese, der und das hat das Rassistische gesagt oder Sexistische oder das getan, egal was, dann bin ich ja erstmal auf 180 und denke mir, Boah, ist sehr blöd und den Folge ich erstmal, da, vielleicht geht es auch so weit, dass manche Leute blöde Kommentare dann da drunter schreiben und über den Lästern irgendwie posten und sich lustig machen. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, obwohl ich gar nicht weiß, was dahinter steckt. Und so entsteht halt auch Shitstorm. Und mittlerweile versuche ich halt irgendwie ein bisschen hinter die Fassade zu gucken und selbst zu gucken, wie fühle ich mich damit. Und wie könnte das zustande gekommen sein? Weil es gibt ja auch Unterschiede in der Entwicklung, in den Sichtweisen und in der Bildung. Das versuche ich jetzt einfach so ein bisschen herauszufiltern. Klar, mit großen Influencern kann man einfach nur schwer in die Diskussion kommen, aber gerade mit so kleineren Leuten. Und ich führe die Diskussion halt mit mir selbst und versuche mich einfach ein bisschen davon abzuschirmen. Ja. Dann nochmal zum Punkt Ernährung. Ich, ein Freund war... Vor Weihnachten bei uns oder nach kurz nach Weihnachten, als Corona jetzt nicht so heavy, explodiert es nochmal. Und der, also alle in meinem Umfeld, jetzt von den Freunden meiner Eltern und so, ernähren sich halt von Fleisch. Ich bin Vegetarier und versuche auch nachhaltig und ab und zu vegan und versuche halt einmal auf Fleisch und so zu verzichten und dann, wenn nur gute Produkte, aber dann dafür dann gewissenhaft. Ich möchte jetzt meine Ernährung nicht so ausführen, aber auf jeden Fall habe ich dann mit dem eine Diskussion total sachlich, total gut geführt, warum ich kein Fleisch essen möchte und warum er Fleisch isst und so generell die Situation in Deutschland oder in unserer Gesellschaft. Und solche Diskussionen sind halt, essen, sind halt richtig wichtig, weil... Social Media ist so überladen von Emotionen, dass man gar nicht mehr sachlich miteinander diskutieren kann und so entsteht, glaube ich, auch Cancel Culture, dass man dann einfach irgendwann nur mitschwimmt und aufhört, sachlich mal darüber nachzudenken und zu reflektieren.
1: Ich glaube, oft springt man auch auf diesen Zug auf, man sieht, okay, die Lieblingsinfluencerin hat jetzt ähm, eine Person gecancelt oder sagt, okay, das und das ist schwierig äh, und dann springt man direkt darauf auf, weil man denkt, ah, ich habe ja eigentlich die gleiche Meinung. Grundsätzlich, grundsätzlich immer, wenn diese Person irgendwie was sagt. Und dann springt man einfach drauf auf und es geht alles sehr schnell. Das hast du auch schon gesagt, diese Schnelllebigkeit. Und ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ja auch am Anfang gesagt hast, man muss differenzieren. Man muss differenzieren, ist das jemand, der, der die wirklich gefährlich ist? Ist das eine Person, die wirklich ganz schwieriges Gedankengut verbreitet? Also zum Beispiel Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Ableismus oder so, also you name it, ähm, all diese Sachen, die halt wirklich einfach diskriminierend sind und wo man einfach aufpassen muss, dass das natürlich auch so echt nicht geht. Und natürlich kann man diese Person oder sollte man diese Person canceln oder outcallen in dem Sinne. Canceln, der Begriff canceln ist schwierig, also ich, ich will damit nur sagen, canceln ist nicht grundsätzlich schlecht, also das soll hier kein Anti-Cancel-Culture-Podcast sein, ähm. Aber es gibt eben auch diesen Unterschied dazu, dass es halt gefährliche Menschen gibt, wo das Canceln eventuell berechtigt ist und pe Menschen, Personen, die sich eigentlich versuchen zu bessern oder die eigentlich versuchen, ein sinnvolles, bewusstes Leben zu führen, aber nur mal einen Fehler machen oder gemacht haben oder vielleicht auch mehrere Fehler, aber die grundsätzlich bereit sind, sich auch zu ändern. Und äh, ich hatte ja eben nochmal gesagt, dass ich so eine Person hatte <lacht> noch im Hinterkopf und zwar ist das J.K. Rowling, da war ja die ganze ähm, Twitter-Geschichte und da war es ja nicht so, dass sie sofort, also wie ich es mitbekommen habe, wurde sie nicht sofort total gecancelt im Sinne von wir reden jetzt überhaupt nicht mit mehr, sondern die Leute waren eher so, was ist jetzt gerade passiert, meinen die das jetzt wirklich so und die Leute sind ja wirklich mit ihr in den Austausch gegangen. Und die Tweets, die dann von ihr aber weiterhin kamen, in denen sie Einsicht hätte zeigen können, in denen sie sich erklären hätte können und ähm, sagen können, so nee, das war so und so gar nicht gemeint oder vielleicht hätte sie auch nochmal Eigenrecherche betreiben können und dann klarstellen können, äh, dass sie da jetzt einen Fehler gemacht hat und dass sie dass Transfeindlichkeit natürlich nicht in Ordnung ist. Aber das hat sie eben nicht gemacht und da wurde ja dann... Und danach wurde sie dann eben gecancelt, danach wurde von vielen Leuten gesagt, so okay, dann werde ich wohl keine Bücher, Filme, wie auch immer mehr kaufen, die mit ihr irgendwie in Verbindung stehen, okay, dann werde ich ihr jetzt in folgen okay, dann werde ich die jetzt canceln und aus meinem Leben ausschließen. So. Ähm, das ist natürlich auch wieder nochmal so eine andere Geschichte, Künstler und KünstlerInnen und Kunst, wie man da unterscheidet, weil bei Harry Potter natürlich gerade bei den Filmen viel mehr Leute noch mitgewirkt haben, als jetzt nur... JK Rowling, aber das ist ein ganz anderes Thema. Es ging mir jetzt mehr um dieses Beispiel. Da sind die Leute schon, zumindest viele, erstmal drauf eingegangen und haben das Gespräch mit ihr gesucht. Und als dann aber nichts kam, also oder es nur noch schlimmer wurde, dann wurde sie gecancelt. Und ähm, das finde ich dann auch ein Ablauf, der in Ordnung ist. Ähm, genau, was aber auch wichtig ist es geht nicht darum, die Person dann irgendwie zu mobben, zu beleidigen oder sich auch quasi ein bisschen auf dieses Niveau herunterzulassen. Canceln bedeutet ja dann dieses Ausschließen aus dem eigenen Leben, die Person halt vielleicht auch nicht mehr zu unterstützen und so weiter. Aber es bedeutet nicht, dass man jetzt online mobbing oder auch im echten Leben anfängt, weil Mobbing, und das finde ich ist ganz, ganz wichtig, ist kein Aktivismus und Mobbing ist auch nicht, gleich soziale Gerechtigkeit.
0: Ich als Person mit Erfahrung kann das auch nur bestätigen und klar hat man dann irgendwie auch das Bedürfnis, hatte ich auch mit Leuten, die mir zum Beispiel was angetan haben, aber wenn man so ein bisschen Gras, über diese, was sagt man das so, ein bisschen Gras über die Sache, über die wac Sache wachsen, lassen, ja. ähm, wachsen lässt, dann ja, distanziert man sich emotional auch so ein bisschen von den Personen und also bei mir auf jeden Fall und dann sind sie mir egal, weil zum Beispiel auch Canceling auch im privaten Bereich, ähm, nicht jetzt öffentlich in den sozialen Medien oder sonst wo, sondern auch mit Menschen in meinem privaten Bereich, die sind halt für mich dann gestorben, existieren in meinem Kopf nicht mehr, aber trotzdem, wenn man noch miteinander kommunizieren muss, kann man das ja auch professionell machen. Ich finde, man sollte nicht oder unter die Gürtellinie dann kommen, sondern ich finde, man sollte dann immer noch respektvoll miteinander umgehen. Und auch gerade die Personen, die dann ihnen was Schwieriges gesagt haben, warum sollte man sie so behandeln, wie sie andere Menschen behandeln? Sie sollen ja auch irgendwie was aus der Sache lernen beziehungsweise ist so immer mein persönlicher Anspruch, dass man selbst dann sich besser verhält nach dem Sprichwort vielleicht auch der Klügere gibt nach, weil ich finde, man sollte das nicht zu sehr steigern, sondern dann wirklich, ja, sich verabschieden, emotional gesehen und dann kann man den Kontakt abbrechen oder der Person nicht mehr folgen und sich nicht mehr mit ihr beschäftigen, aber warum soll ich jetzt noch wochenlang immer mehr Salz in die Wunde streuen und so, wenn es doch nichts bringt, wenn ich die Person noch eh gecancelt habe, da kommt man halt wieder in Bereich Mobbing oder wenn es wirklich so sch schlimm wird, aber das macht es halt auch nicht besser und ich finde, da sollte man halt dann auch reflektiert und distanziert dann drauf gucken können und auch wie man sich selbst verhält und vielleicht auch so reinfühlen, wie würde ich mich in der Situation fühlen oder was bräuchte ich dann, wenn ich an ihrer oder deren Stelle bin.
1: Ja, das ist auch wieder ein bisschen Selbstschutz, da hatten wir in der Mobbing-Folge ja auch drüber geredet, dass wenn es zum Beispiel jetzt auch um das Thema Sexismus geht oder so, ich als Frau jetzt nicht unbedingt, wenn mich das zu sehr belastet, mich da total tief mit auseinandersetzen muss, ich muss nicht das Gespräch suchen. so Das können im Zweifel dann auch andere machen, am besten vielleicht sogar Männer dann, die sich dann dafür einsetzen. Und also, ja, dieser Selbstschutz ist auf jeden Fall wichtig, man muss immer abwägen, inwiefern ist eine Diskussion was, was ich jetzt auch selber noch kann. Aber das heißt ja auf der anderen Seite auch nicht, dass man die Person dann canceln muss. Also es, ist, es gibt ja mehrere Optionen, es ist ja nicht schwarz-weiß irgendwie, dass du die Person entweder cancelst oder das Gespräch suchst. Du kannst dich ja auch davon zurückhalten, wenn das für dich persönlich einfach ein zu emotionales Thema ist oder so. Und ich wollte jetzt noch auf was eingehen. Und zwar ähm, zwei Tweets von Monroe Bergdorf. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen, aber ich glaube schon. Ich habe extra vorher noch mal online geguckt. Und zwar hat sie zwei Sachen geschrieben und das möchte ich einfach mal vorlesen. Das ist auf Englisch, aber wir gehen da ja auch gleich nochmal drauf ein. Sie schreibt in Tweet 1 You know you have some self-work to do when wokeness becomes more about catching others out than it does helping them improve their worldview. This ain't a competition, it's a process. Canceling someone won't help them grow. Humiliating someone won't help them be better. Ja, äh, und da, finde ich, passt auch einfach dieses, ähm, also so ein Gedanke dazu, den ich noch hatte, dass es nicht um das eigene Selbstwertgefühl in dem Moment gehen sollte, wenn man jemanden outcallt äh, um das eigene Ego. Also so nach dem Motto so, ich weiß jetzt mehr als du und deshalb fühle ich mich jetzt äh, total toll. Und stelle mich jetzt besser da, nur weil ich in dem Punkt gerade schon ein bisschen woker, in Anführungsstrichen, bin, als du. Wenn es darum geht nur, wenn es nur um das eigene Gefühl geht und nicht darum, anderen äh, zu helfen, vielleicht auch ihre, ihre Welt sich zu erweitern oder zu verbessern oder wie auch immer, dann äh, sollte man vielleicht nochmal darüber nachdenken, ob das jetzt so das Richtige ist und ob man selbst da auf dem richtigen Pfad ist. Hast du da irgendwelche Gedanken zu? Sonst würde ich den zweiten Tweet vorlesen.
0: Ich kann ihm nichts mehr hinzufügen.
1: Alright then. Der zweite Tweet ist Don't shade people who weren't previously woke when you used to know them for being woke now. Either you want them to stay ignorant or you want them to do better. Which is it? Don't penalize them for their personal progress or development. You weren't born woke either. Und das spielt auf diesen Punkt an, ähm, den ich auch häufig sehe und wo ich mich auch Leider drin wiederfinde, dass äh, man zum Beispiel Leute aus der Schule kannte und wusste, dass die ein bisschen schwierige Ansichten haben oder so und davon ausgeht, dass die ja auf keinen Fall ähm, jetzt, also dass die immer noch darin feststecken, was ja überhaupt nicht so sein muss. Es kann ja sein, dass sie sich, oder es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass diese Menschen sich in der Zeit total entwickelt haben. Man selbst hat sich ja auch entwickelt, das hat sie auch geschrieben, you weren't born woke man ist nicht mit dem ganzen Wissen auf die Welt gekommen und hat sich das auch angeeignet. Und oft guckt man dann ja auch zurück so ein, zwei Jahre und hat so ein bisschen so Self-Cringe, wenn man sieht, was man selbst gesagt oder gedacht hat, alte Tagebücher liest. Und bei mir auch ganz viel, was so Feminismus und Selbstbestimmung und so angeht, wo ich mir dann alte Tagebücher durchlese und mir denke, mein Gott, das ist ja schrecklich. Aber das gehört halt zu diesem Prozess dazu. Und jetzt weiß ich es besser, aber das heißt ja nicht, dass... Ähm, ich jetzt irgendwie besser bin als andere Leute, die das halt vielleicht noch nicht wissen, sondern auch irgendwie gerade in ihrem Prozess sind, das zu lernen. Plus, dieses, was sie geschrieben hat, ähm, dass es doch gut ist, wenn jemand jetzt auf der anderen Seite aber dann ein bisschen mehr Wokeness in sich trägt, dass man dann sagt so, äh, ja, aber du kannst ja kein guter Mensch sein, weil ich weiß ja genau, dass du früher die und die Ansicht hattest und irgendwie so. Und ich bin denke so, ja, die Person hatte das früher, hatte früher diese Ansicht, aber das macht ja die heutige Ansicht nicht schlechter, sondern zeugt ja eher davon, dass die Person sich entwickelt hat, was wiederum sehr, sehr gut ist.
0: Und das macht mich so sauer, dass dann manche Leute einfach andere abschieben, wenn sie sich weiterentwickelt haben. Ich habe zum Beispiel ganz intensive Entwicklungsphasen immer durchgemacht ähm, und hätte ich das nicht, dann wäre ich ein ganz, 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 ganz anderer Mensch. Ähm, ich wäre dann ein Mensch, mit dem ich gar nichts zu tun haben wollen würde und ich, ja. ich gehe da jetzt nicht drauf ein, weil ich das nicht ja. veröffentlichen möchte und auch niemanden davon erzählt habe und es auch nicht werde, weil das sind auch Sachen, die gehen einfach nicht. Aber ich habe äh, als Kind übrigens, ähm, aber ich habe ja, dazugelernt, man muss sich auch weiterentwickeln, man muss sich weiterbilden und ich verstehe das nicht. Klar, man kann niemals auch auf dem Stand sein, wie eine Person, die gewisse Erfahrungen gemacht hat, wenn ich mich jetzt transfeindlich äußern würde, ich weiß ja nicht, wie sich trans Menschen fühlen, aber man kann ja herausfinden herausfinden und sich sensibilisieren, sich annähern und sich weiterentwickeln. Man, es heißt ja nicht, dass er auf einmal Menschenrechtler für Transmenschen werden muss, aber man, ich finde, wenn die Bereitschaft schon da ist, dann sollte man das doch auch nutzen als andere Person, damit sich eine Person weiterentwickelt und dann mit im Boot sitzt, weil, ja, Falls ihr da noch mehr Interesse zu meinen ganzen Gedanken habt, da werden in nächster Zeit auch ganz hoffentlich ganz tolle Sachen online gehen oder wie auch immer und da gehe ich dann noch mehr drauf ein.
1: Auf Instagram dann auch, oder? Ja,
0: also man wird ja. alles auf Instagram sehen, da könnt ihr uns ja auch folgen, wenn ihr wollt. Ich heiße immer ist, ja. there is Lucas und Cara heißt...
1: Cara Nui. also Kara.nui. genau. Es ist natürlich auch alles wie immer in den Shownotes zu finden. Aber grundsätzlich, wir kündigen eigentlich fast alles über Instagram an. Ne? Das ist schon so die Plattform. Oder natürlich hier im Podcast, wenn es sich auf den Podcast groß bezieht. Und ähm, ich bin tatsächlich durch mit meiner äh, Liste an Sachen, die ich über Cancel Culture loswerden wollte. Mich interessieren total eure Gedanken dazu. Also schreibt uns wirklich, wirklich gerne. Ihr könnt es per E-Mail machen oder auch über Instagram. E-Mail e ist mehr sein als gmx.de. Und wir freuen uns wirklich über eure Gedanken dazu. Das ist so ein komplexes Thema und es gibt so viele verschiedene Seiten dazu. Seid ihr total anti-cancer-Culture? Seid ihr vielleicht eher dafür? Was sind eure Erfahrungen damit? Let us know. Und ähm, vielleicht könnte man da auf Instagram über die Stories auch nochmal so ein bisschen in den Austausch gehen. Und, und dann
0: Livestream. Da wird ja. bestimmt auch noch der ein oder andere Livestream bei rumkommen. Ich finde Austausch immer super, das ist ja auch das, was wir jetzt die ganze Zeit ein bisschen gepredigt haben und ja schreibt uns gerne, weil uns interessiert, wir sehen, wir, wir zwei tauschen uns ja nur aus, aber wir kriegen ja eure Seite nicht so viel mit und da wird uns natürlich auch interessieren, was ihr dazu denkt oder generell, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche oder Nachfragen oder so habt, können ihr uns die ja gerne stellen und wir versuchen das dann so gut wie möglich zu beantworten, wie wir selbst das können oder wir würden dann gegebenenfalls auch auf Quellen oder so verweisen, aber wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Ich würde dann ja, auch Ja,
1: das ist ja genau dieses aus der Bubble auch mal ein bisschen raus, obwohl ihr wahrscheinlich auch viel in unserer Bubble <lacht> mit schwimmt, aber einfach ein bisschen zumindest aus unserer Zweier Bubble hier mal raus.
0: Genau. Ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen, deswegen würde ich einfach mal sagen, wir würden uns über ein Abonnement oder Weiterempfehlungen,
1: ja. <lacht>
0: Kommentaren, Nachrichten freuen. Und dann würde ich mal sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Und yes. wir hören uns beim nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüssi. Tschüss.